0: Es ist nach Mitternacht, als sich die Freunde auf den Weg zur Stabkirche Van Toft machen. Felder und Bäume des Sjongnirfjords sind kaum auszumachen. Taschenlampenlicht schneidet in die Dunkelheit wie ein scharfes Messer durch Kaninchenfleisch. Die Freunde trinken, gröhlen und bringen sich in Stimmung. Vorfreudiges Gelächter hallt durch die Wälder und wird als Echo von den Bergen reflektiert, die das Dorf Fortun umschließen. An der Kirche angekommen, zückt Count Grishnak sein Feuerzeug. Gib mir den Kanister, sagt er zu einem seiner Begleiter. Benzingeruch steigt ihm in die Nase. Er schließt die Augen und atmet ihn zufrieden lächelnd tief ein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge mit dem Titel Mayhems brennender Hass. Und ein Hallo natürlich auch von mir. Passend zu den derzeit sehr grauen Tagen haben wir euch einen düsteren Zweiteiler mitgebracht. Zuerst aber, wie versprochen, einen lieben Gruß an Trailerparkbo, der bei unserem Rätsel der schnellste auf Instagram war und Sarah war bei Facebook die schnellste und auch der Lars hat richtig gelegen, also auch einen lieben Gruß an die beiden. Vorab, dieser Fall, der sich, wie ja schon im Vorfeld angekündigt, auf zwei Folgen verteilen wird, ist nichts für schwache Nerven und der mit Abstand krasseste und auch aufwendigste Fall, den wir bis jetzt recherchiert haben. Wir werden heute im Zuge dessen über einen in seiner Durchführung sehr heftigen Selbstmord sprechen. Das schließt natürlich auch Depressionen mit ein und wir werden dabei ziemlich ins Detail gehen. Wer also ein zartes Gemüt hat, sollte diese und nächste Folge, die ähnlich heftig wird, besser überspringen. Wir wollten diesen Fall jedoch sehr gern besprechen, weil er nicht nur immens viel hergibt, sondern uns letztes Jahr sogar erst auf die Idee zu diesem Podcast gebracht hat. Aber nun genug gequatscht, beginnen wir. Genau,
1: unser Fall führt uns also nach Skandinavien, genauer gesagt nach Norwegen, eines der beiden Länder im Norden, in dem der Black Metal seinen Ursprung hat. Deswegen werde ich euch jetzt erst einmal Grundlegendes zu der Musikrichtung Black Metal erzählen und danach umreiße ich ein wenig die Geschichte der Band Mayhem, um die es heute gehen wird. Das ist wichtig, damit ihr den Fall besser einordnen und verstehen könnt. Der Begriff Black Metal geistert schon seit den 1960er Jahren durch die Musikpresse. Aber wann genau ist der Entstehungsmoment? So genau sagen lässt sich dies natürlich nicht. Sicher ist, dass eine Band einen großen Einfluss auf die Entstehung des Black Metal hatte und das waren Black Sabbath. Die Band um Ozzy Osbourne wendet sich mit ihrem selbstbetitelten Album im Jahr 1970 den härteren Gefilden des Metal zu und bringt mit okkulten Texten, der Erwähnung des Teufels und dem umgedrehten Kreuz auf der Erstpressung der Platte den Stein ins Rollen. Ab da gibt es immer mehr Bands, die sich mit dem Okkulten beschäftigen. Der Black Metal, wie wir ihn später kennenlernen, entsteht aber vornehmlich in Skandinavien in den 80er Jahren, insbesondere in Norwegen und Schweden. Von da aus breitet sich die ungewöhnlich raue Musikrichtung schnell in Nord- und Mitteleuropa aus. Black Metal ist damals die Bezeichnung für Bands mit satanischen Texten, wie eben die von Mayhem. Ab den 90er Jahren orientiert sich der Begriff dann an der bestimmten Spielweise und am Sound der skandinavischen Metalbands. Das schließt dann auch nihilistisch, misanthropisch oder heidnisch orientierte Bands und deren Texte mit ein. Das Typische an der Musikrichtung ist der gutturale Gesang. Das bezeichnet im Englischen das Screaming. Die Range bewegt sich dabei zwischen tiefem Gekrächze und sehr hohem Geschrei. Dazu kommt eine rohe Produktion der Songs, für die monotone Riffs charakteristisch sind. Das Schlagzeug begleitet mit einer Double Bass oder Blast Beats. Ersteres wird mit zwei Trommeln oder einer Doppelfußmaschine gespielt. Für den Double Bass und die Doppelfußmaschine ist ein gutes aktuelles Beispiel die Band Slipknot, die die meisten von euch natürlich kennen werden. Blast Beats bestehen aus einer Reihe von Schlägen mit großer Trommel, also der Bassdrum, kleiner Trommel, das ist die Snare, und Becken, die Hi-Hat. Das klingt dann eher nach Maschinengewehr. Unter den ganzen Metalbands zu der Zeit gibt es dann leider auch ein paar Ausreißer, die mit nationalistischer und rassistischer Attitüde oder zumindest mit patriotischer Einstellung auffallen. Darauf gehen wir im zweiten Teil, wenn es um Wag wie Kernes geht, der in unserem Fall noch eine größere Rolle spielen wird, nochmal näher ein. Deswegen hier nur ein kurzer Exkurs. Ein Beispiel für Nationalismus, der in der skandinavischen Black-Metal-Szene immer wieder aufblitzt, ist das Album Transylvanian Hunger Albums von der 1986 gegründeten Band Darkthrone. Für dieses hat nämlich besagt, besagter Vikernes acht Songs geschrieben. Ob die Band rechtsradikal ist oder nicht, wird in der Black-Metal-Szene diskutiert. Auf der Rückseite des Albums findet sich auf jeden Fall der Hinweis Norsk Arisk Black Metal, also norwegischer arischer Black-Metal. Zudem gibt es eine Pressemitteilung zum Album, in der die Band sagt, dass das Album, Zitat, jenseits aller Kritik steht. Falls jemand das Album kritisieren möchte, sollte er gründlich für sein offensichtlich jüdisches Verhalten herablassend behandelt werden. 1995 bringt die Band das Album Panzerfaust heraus. Mir würden diese Dinge als Einordnung erreichen. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel für die im Black Metal Einzug haltenden nationalistischen Themen. Da gibt es noch einige mehr. Die Strömung, die damals entsteht, nennt man National Socialist Black Metal. Welche Bands genau dazu gehören, wird ebenfalls diskutiert. Die anderen Bands der Szene distanzieren sich damals leider auch nicht wirklich von ihren rassistischen Kollegen und dulden sie. Es existieren zudem auch Bands, die, in Anführungsstrichen, nur mit NS-Symbolik provozieren. Es nach eigener Aussage aber nur zur Show und nicht zur eigenen Einstellung gehört. Ein Beispiel dafür ist die norwegische Band Take. Der Sänger tritt im Essener Club Two Rock bei einem Konzert mit einem aufgemalten Hakenkreuz auf der Brust auf. Das bewegt sich eher im Grauzonenbereich und Kritiker werfen den Bands genau das vor. Aber ganz egal, ob Grauzone oder nicht, Rassismus ist braune Scheiße, die niemand braucht. Gehen wir aber zurück zum musikalischen Aspekt. Der Begriff Black Metal taucht als erstes in einem Albumtitel bei der Band Holy Moses auf. Als Namensgeber des Genres gilt jedoch die Band, die auf Mayhem großen Einfluss hat, Venom. Sie betitelt 1982 ein Album mit selbigem Begriff und gibt somit einer ganzen Musikszene ihren Namen. Auch die Tatsache, dass sich die Bandmitglieder Pseudonyme geben, hat sich folgend in der Szene durchgesetzt. Sie haben als eine der ersten Bands die extreme Verwendung von satanistischen Symbolen und Gegenständen und das Posieren auf Fotos mit diabolisch verzerrter und grimassierter Mimik zu ihrer Selbstinszenierung genutzt. Das Corpse Paint oder auch War Paint genannt – also das gruselige Anmalen des Gesichts, das an Skelette erinnert, wird in den 70er Jahren von der dänischen Band Merciful Fate bzw. von ihrem Sänger King Diamond auf der Bühne genutzt, um die Bühneneffekte wie zum Beispiel brennende Kreuze oder das Trinken von Menschenblut zu unterstreichen. Sie tranken nämlich das Blut ihres Managers. Die Band ist auch eine der ersten satanischen Bands und hat auf Tour einen menschlichen Schädel mit sich herumgetragen. Musikalisch bewegen sich Merciful Fate aber eher im traditionellen Heavy-Metal-Bereich und haben mit dem späteren Black-Metal eher wenig gemein. Neben dem Corpse Paint haben sie aber doch durchaus einen musikalischen Einfluss. Und King Diamond ist einer der wenigen, der dem Satanismus ernsthaft zugewandt war. Er bezeichnet die satanische Bibel als seine Inspirationsquelle. Satanismus ist für ihn ein Lebensstil und das Wort Satan von, Zitat, besonderer Bedeutung. Zudem wird er Mitglied in der Church of Satan und zwar auf Lebenszeit. Die Band, die das Corpse Paint dann salonfähig macht, ist die Band Sarkophago aus Brasilien. Die meisten anderen Bands spielen nur mit dem satanischen Image, die wenigsten meines wirklich ernst. Wie zum Beispiel Alice Cooper, der eigentlich bekennender Christ ist und nie Satanist war. Oder natürlich Ozzy Osbourne, der die satanischen Elemente nur als Horrorshow auf der Bühne inszenierte. Aber auf das Fake-Satanist-Sein werden wir im Laufe des Falls noch mehrfach zu sprechen kommen. Neben Mayhem sind die größten Namen der 80er Jahre dann Bands wie die schon erwähnten Darkthrone, Hellhammer und folgen Celtic Frost genannt aus der Schweiz, Destruction aus Deutschland oder Bathory aus Schweden. Zur Inszenierung des plakativ-satanischen Images gehören Leder, Nieten, Patronengurte, Ketten, Kerzen, Schwerter und natürlich christenfeindliche und blasphemische Texte. Hauptsache es schockiert und provoziert. Das Umgeben mit einer dämonischen Aura ist natürlich nichts Neues. Wie treue MordsmusikhörerInnen wissen, hat die Hauptperson aus unserer vierten Folge, Robert Johnson, mit dem okkulten Image damals ja ebenfalls schon gespielt. Soweit zur kurzen Einordnung des Genres. Kommen wir nun zu unserer Hauptband Mayhem. Die Band Mayhem gibt es heute noch, beziehungsweise wieder. Aber ich konzentriere mich folgend nur auf die für den Fall relevante Zeit. Mayhem gründen sich in Langhus im Jahr 1984. Gründungsmitglieder sind, und ihr müsst bitte unsere norwegische Aussprache entschuldigen, aber wir geben unser Bestes, Jörn, Nekrobutscher, Stubberut, Cetil, Mannheim, Mannheim und euch dein Arset. Im Folgenden werden wir die Mitglieder größtenteils aber nur bei ihren Pseudonymen nennen.
0: Genau, das ist für uns deutlich einfacher, das mit den Pseudonymen äh, zu benennen. Ähm, und nicht nur die Mitglieder von Mayhem, sondern auch andere Musiker aus der damaligen Szene, wie von Dania schon berichtet, ähm, haben fast alle neben ihrem richtigen auch noch einen Bühnennamen. Und damit ihr da nicht durcheinander kommt, haben wir eine Übersicht, ähm, wer sich damals wie genannt hat, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr gerne reinschauen zur Hilfestellung.
1: Genau, die kleine Hilfe braucht man manchmal auch. Mannheim und Nicrobutcher lernen sich schon mit acht Jahren in der Grundschule kennen. Euronymous stößt kurz darauf dazu, nachdem Nicrobutcher am Bahnhof seine Bekanntschaft gemacht hat. Die drei stellen schnell fest, dass sie dieselben Bands mögen und auch eine Band gründen wollen. Mayhem ist also geboren. Im selben Jahr stößt Per Nielsen als zweiter Gitarrist dazu, aber er verlässt die Band nach einem halben Jahr schon wieder, da er nicht rau genug, sondern eher Vitoos klingt. Der Name Mayhem ist eine Referenz zur bereits erwähnten Band Venom und deren 58-Sekunden-Instrumentalsong Mayhem with Mercy. Die Idee zum Bandnamen stammt von Euronymous. Das Logo der Band enthält den Zusatz The True und zwei umgedrehte Kreuze. Die Mitglieder der Band sind fasziniert von Vampiren, Friedhöfen und dem viktorianischen bzw. romantischen Zeitalter. Das Tragen von satanischen Symbolen, langen schwarzen Mänteln, Korpspaint und Nietengürteln wird zum Lebensstil und dieser provoziert die damalige Gesellschaft. Noch bevor es irgendwelche Aufnahmen gibt, schreiben die ersten Magazine Artikel über die neue Bandsensation. Journalisten und Fernsehenbetreiber kommen sogar zu den Proben. All dies kommt den jungen Männern natürlich entgegen. Laut Mannheim und Nekrobutscher später seien sie aber keine Satanisten gewesen. Alles, was sie wollten, war Provokation und Rebellion gegen Gesellschaft und Christentum. Bei ihren anfänglich raren Konzerten covern Mayhem-Songs von Venom, Bathory, Merciful Fate und Celtic Frost, beginnen dann aber eigene Texte und Musik zu schreiben. Ihren mutmaßlich ersten Live-Auftritt spielt die Band im Jahr 1985 vor etwa 400 Leuten, damals mit dem Sänger Eirik Messiah Nordheim. Im selben Jahr verlässt er die Band aber schon wieder und die Suche nach einem neuen Frontmann beginnt. Er wird ersetzt von Sven-Erik Maniac Christiansen, der aber auch nur ein knappes Jahr lang Teil der Band ist, da er noch ein zweites Projekt hat. 1986 nimmt die Band um Euronymous ihre erste Demo-Kassette auf, Pure Fucking Amagellon. Der Sound des Demos ist immens schlecht, so sodass Euronymous und Necrobutchers Gesang so gut wie gar nicht zu hören sind. Aufgenommen wurde die Kassette mit einem tragbaren Vierspurrekorder, mit dem die Band nach eigenen späteren Aussagen gar nicht so richtig klar kam. Textlich bewegt sich das Demo im Splatter-Bereich, wie zum Beispiel das Lied Ghoul, in dem es heißt The sweet smell of warm blood, it fills the air, your fucking guts splattered everywhere. Zu Deutsch Der süße Duft von warmem Blut erfüllt die Luft, deine verdammten Gedärme überall verspritzt. Ein Ghoul ist übrigens ein leichenfressendes Fabelwesen. Im Folgenden verlässt Maniac die Band. Im Jahr 1987 bringt Mayhem in Eigenregie mit der Unterstützung von ein paar Freunden ihr erstes Album Death Crush heraus. Das Album lässt sich nur bedingt dem Black Metal zuordnen, da es aufgrund der blutigen Texte und teils auch wegen der Musik eher Thrash und Death Metal mit Punk-Untertönen verbindet. Auch das Cover der Platte erinnert eher an Punkbands der 80er-Jahre-Ära. Die Druckerei, die das Cover produzieren sollte, wollte den Auftrag zunächst gar nicht annehmen, da auf der Platte zwei abgetrennte schwarze Hände zu sehen sind, was sie für rassistisch hielten. Dass die Erstpressung der LP am Ende pink wurde, war auch so nicht geplant, denn eigentlich sollte sie blutrot sein. Necrobutcher vermutet, die Druckerei habe den Farbfehler mit Absicht gemacht und die Band wollte die LPs dann aber auch nicht mehr zurückschicken. Bis dahin sind Mayhem noch für ihr unterschwelliges Augenzwinkern bekannt und nehmen sich noch nicht allzu ernst. Nach der Veröffentlichung von Death Crush verlässt Mannheim die Band und Euronymous und die anderen beginnen, ein böses und satanisches Image anzustreben. Sie wollen etwas noch nie Dagewesenes schaffen. Die mystische Aura wird durch die Okkulten und düsteren Bühnenshows, in denen sie neben den schwarzen Elementen auch Tierkadaver, gepfehlte Schweinsköpfe und Tierblut nutzen und das Corpse Paint unterstrichen. Letzteres wird in der Folge eines der Erkennungsmerkmale des Black Metal. Pentagramme und umgedrehte Kreuze komplettieren die satanische Stimmung auf der Bühne. Torben Gruhr und Kittel Kittelsen von Vomit steigen bei Mayhem ein, kurze Zeit später aber auch schon wieder aus. Die Suche nach der perfekten Besetzung geht also weiter. Mit dem Schweden Per Ingve Ohlin, auch Dead genannt, ehemals Sänger bei Morbid und Jan-Axel Hellhammer-Blomberg, vorher Drummer bei Mortem und heute immer noch Mitglied bei Mayhem, ist die Band dann komplett. Der Einstieg von Dead stellt eine Zäsur in der Bandgeschichte dar, denn er sollte Mayhem über die kleine Szene hinaus berühmt machen. Dazu aber gleich mehr. Zu einem Bild der Band gibt's natürlich eine Verlinkung in den Show Notes. 1994 erscheint auf dem hauseigenen Label Death Like Silence Productions Mayhems erstes offizielles Studioalbum. Der Name des Labels ist übrigens von dem Song Death Like Silence der bekannten deutschen Metalband Sodom inspiriert, von der Mayhem riesige Fans waren und die großen Einfluss auf Euronymous und Co. hatte.
0: Apropos Sodom, wir hatten die große Ehre, Andy Brings für diese Folge interviewen zu dürfen. Wer den Namen nicht kennt, Andy kommt aus Mülheim an der Ruhr, ist seit über 30 Jahren als Musiker aktiv und war 1991 bis 94 Gitarrist bei besagter Band Sodom, die Mayhem so vergöttert haben. Andy hatte zu der Zeit gar nicht mal so viel mit Black Metal am Hut, er kannte Mayhem, geschweige Euronymous, gar nicht. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass die beiden damals irgendwelche Gemeinsamkeiten gehabt hätten. Andy hat dazu Folgendes gesagt. Ich war Gitarrist in einer zugegeben sehr harten Rock'n'Roll Band. Zu Zeiten von Get What You Deserve, meinem letzten Album mit Sodom, haben wir im Grunde nur Texte über Sex geschrieben und unser Hit damals war Aber Bitte mit Sahne, eine Coverversion von Udo Jürgens. Weniger Black Metal geht nicht. Ich finde den Song aber auch härter als vertonte Tierpornos im Namen des Teufels. Das Album, das Andy da erwähnt, ist von 94, fällt also genau in die Hochzeit von Mayhem. Andy wollte beim Musikmachen also eher Spaß haben, stand auf die Ramones, Mötley Crew, Ugly Kid Joe oder Skid Row und hat nicht mal Black Metal gehört. Ihm waren die positiven Aspekte des Rock'n'Roll wichtig. Dass Dead und Euronymous damals Fans von Sodom waren, war Andy zu der Zeit gar nicht bewusst. Zitat Andy. Ich wusste damals nicht mal, dass die Band Mayhem existiert. Ich stand auf Skid Row und Ugly Kid Joe, die haben lediglich für die Sache gebrannt und ließen Kirchen in Ruhe. Dass diese Leute sich auf Sodom bezogen, habe ich erst im Zuge des Hypes um den Film mitbekommen. Aber da geht es um die für meine Ohren fürchterliche und unhörbare Frühphase der Band, spielte also vor meiner Zeit bei Sodom. Von daher fühle ich mich auch nicht angesprochen. Der Film, den Andy da anspricht, lautet Lords of Chaos. Der Streifen
1: ist von 2019 und basiert auf der Geschichte der Band Mayhem.
0: Heute wandert Andy in keinster Weise mehr auf Black-Metal-Spuren, aber er ist immer noch Musiker, sowohl Solo- als auch mit Double Crush-Syndrome. Dieses Jahr erscheint zudem sein neues Andy Brinks und Band-Album. Und für die Sodom-Fans unter euch haben wir eine gute Nachricht. Andy arbeitet mit Sänger Tom an einem Re-Release des Albums Tapping the Vein zu seinem 30-jährigen Jubiläum. Das erste Album von Andy Brings überhaupt. Also schon mal auf eure Wunschliste für dieses Jahr setzen. Das erste Album von Mayhem trägt den Titel
1: De Mysteriis Dom Satanas. Latein für Über die Geheimnisse des Herrn Satan. Das Schreiben des Albums beginnt schon im Jahr 1987, die Veröffentlichung wird aber aufgrund eines Todesfalls verschoben. Die Platte besteht zu großen Teilen aus Texten von Dead. Sie handeln meist von Tod und Todessehnsucht und unterscheiden sich somit von den bisherigen, eher blutigen Texten der Band. Dead hatte offenbar großen Einfluss auf die Entwicklung von Mayhem. Um Dads Lyrics zu verstehen, muss man sich ein wenig mit der Person Per Ingwer Olin beschäftigen. Das hat Maike getan
0: und sie wird uns jetzt etwas über ihn erzählen. Per Ingve Olin wurde von seinen Freunden hauptsächlich Pelle genannt. Er wurde am 16. Januar 1969 in Schweden geboren. Sein Spitzname Dead, den gibt er sich erst zu Bandzeiten mit der Begründung, dass er als Kind im Alter von zehn Jahren eine Nahtoderfahrung durchlebt hat. Er selbst erzählt den Bandmitgliedern von Mayhem damals, dass er beim Eislaufen ins Eis eingebrochen ist und dabei beinahe gestorben wäre. Sein Bruder Anders Olin erzählt später jedoch in einem Interview, dass Pelle von mehreren anderen Kindern verprügelt worden ist, die ihn in der Schule regelmäßig gemobbt haben und dabei einen Milzriss erlitten hat, der dann dazu geführt hat, dass er kurzzeitig für klinisch tot erklärt wurde. Das Ereignis hat ihn auf jeden Fall stark beeinflusst und dazu geführt, dass er fortan eine etwas seltsame Beziehung zum Tod hatte. 1986, im Alter von 17 Jahren, gründet Pelle die Death Metal Band Morbid, verlässt diese aber schon nach zwei Jahren wieder, da er aufgrund organisatorischer Probleme in der Band das Gefühl hat, irgendwie nicht weiterzukommen. Als er erfährt, dass Mayhem einen neuen Sänger sucht, nimmt er Kontakt auf, indem er Necrobutcher ein Päckchen mit einer gekreuzigten Maus und einem Demo-Tape von Morbid schickt. Necrobutcher zeigt die Aufnahmen dann Euronymus, der Pelle daraufhin fragt, ob er nicht Sänger bei Mayhem werden möchte. Pelle willigt ein und zieht kurzerhand nach Norwegen und übernimmt dann nicht nur den Gesang, sondern auch das Schreiben der Texte. Dead, Euronymous und Necrobutcher wohnen damals zusammen in einem Haus am Waldrand in Krakstadt, einem winzigen Ort mit gerade mal knapp über 1000 Einwohnern, das etwa 30 Kilometer südlich von Oslo liegt. Die Mitglieder von Mayhem merken schnell, dass mit Dead etwas nicht ganz in Ordnung ist. Er ist sehr introvertiert und leidet oft unter depressiven Verstimmungen. Außerdem ist er seltsam fasziniert vom Tod. Das äußert sich nicht nur darin, dass er sich mehrfach auf der Bühne sozusagen als Show-Effekt die Arme aufschlitzt, sondern auch darin, dass er tote Tiere sammelt und mit sich trägt, um deren Verwesungsgeruch einatmen zu können. Außerdem vergräbt er seine Kleidung, die er auf der Bühne trägt, vorher mehrere Tage in einem Erdloch im Wald, um dann selbst nach Tod und Verwesung zu riechen. Außerdem benutzt er das sogenannte Corpse Paint, das Dani ja auch schon erklärt hat, nicht nur, um damit cool zu wirken, sondern weil er wirklich wie eine Leiche aussehen möchte. Obwohl man denken könnte, dass die Jungs von Mayhem damals auch alle befreundet sind, so sind wohl nur Dead und Necrobutcher wirklich eng befreundet, während die Beziehung von Dead und Euronymous etwas anderer Natur war. Und darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Daher ist Necrobutcher auch der Einzige in Dads Umfeld, der ihn wirklich kennenlernt und somit auch das Bild bestätigen kann, das Dads Bruder Anders in oben erwähntem Interview von ihm zeichnet und das deutlich anders ausfällt. Die Umgebung, in der Pelle und sein Bruder Anders aufgewachsen sind, war eher trist. Aber da ihr Vater selbst einen Hang zur Fotografie hat, können die beiden Brüder ihre Kreativität zu Hause voll ausleben. Pelle zeichnet in seiner Jugend sehr viel, unter anderem seine eigenen Comics, und anders ist sich sicher, dass sein Bruder später Illustrator geworden wäre, wäre nicht seine zweite Leidenschaft, die Musik, dazwischen gekommen. Die beiden hören damals sehr viel gemeinsam Musik, unter anderem Kiss, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, ACDC oder auch Slayer. Die Musikgeschmäcker der beiden gehen allerdings auseinander, als Pelle-Bands wie Venom, Merciful Fate und Bathory entdeckt, mit denen anders eher weniger anfangen kann. Besonders von Bathory ist Pelle fasziniert, da die Band aus seinem Heimatland Schweden stammt. Als er dann irgendwann auf Mayhem stößt, ist er sofort von ihrem Horrorstil begeistert, da er selbst ein großer Fan von Horrorfilmen ist und er beim Anhören ihrer Musik dasselbe Gruseln erlebt. Pelle selbst gründet seine erste Band schon mit 14 und nennt sie Olin Metal. Er kauft sich eine Gitarre und versucht sich daran, aber laut Anders ist er mehr damit beschäftigt gewesen, die Gitarre mit seinen Zeichnungen zu verzieren, als sie tatsächlich auch zu spielen. Seine Talente liegen doch eher im Gesang und im Schreiben von Texten. Dass er Kontakt zu Mayhem aufgenommen hat und plant, nach Norwegen zu ziehen, erzählt er seiner Familie erst, als er sich mit der Band geeinigt und quasi schon seine Koffer gepackt hat. Seine Eltern sind erst besorgt, dass er mit gerade mal 18 in ein anderes Land ziehen will, dessen Sprache er nicht spricht. Aber die Tatsache, dass Mayhem bereits eine LP veröffentlicht hat, gibt den Eltern ein gewisses Vertrauen in deren Seriosität. Nach Pelles Umzug ändert sich ihre Meinung etwas. Sie haben den Eindruck, dass die Band eher unorganisiert ist und unter chronischem Geldmangel leidet, sodass sie noch nicht mal regelmäßig auftreten können. Aus Mitleid schenkt ihnen Pelles Vater sein altes Auto, damit sie wenigstens mobil sind. Bei dieser Gelegenheit trifft die Familie dann auch das erste und einzige Mal auf Euronymous, der Pelle nach Schweden begleitet, um das Auto abzuholen. Zudem erzählt Anders, und das finde ich persönlich ganz besonders interessant, dass Pelle vor seinem Umzug nach Norwegen überhaupt kein düsterer oder geheimnisvoller Typ war. Ganz im Gegenteil, hat er in seiner Heimat viele Freunde, ist sehr aufgeschlossen und humorvoll und diskutiert seine teilweise sehr starken Meinungen immer gerne. Er ist nicht sehr religiös und kann mit Satanismus nichts anfangen, ist aber fasziniert von alten Legenden und alter Geschichte. Als ich das Interview mit Anders gelesen habe, wie er seinen Bruder aus der Zeit, bevor er sich Mayhem angeschlossen hat, beschreibt, musste ich sofort an Richie Edwards aus unserer allerersten Folge denken. Genauso wie Richie war Pelle wohl ein sehr intelligenter, kreativer und tiefgründiger Mensch, aber hatte ebenso eine dunklere Seite, in der Depression und Selbstverletzungen eine große Rolle einnahmen.
1: Ja, und wer die Folge noch nicht kennt, gern anhören. Unser erster Fall ist nämlich sehr, sehr
0: spannend und mysteriös und zieht einen sofort in seinen Bann. Genau. Und ob der Hang zu Depressionen auch schon vor seinem Umzug besteht, weiß ich leider nicht. Dazu äußert sich Anders nicht. Aber man hat doch das Gefühl, dass Pelle erst in Norwegen zu der Person dead wird. In den Shownotes haben wir euch ein Foto von dead äh, slash Pelle verlinkt, wo man diesen Kontrast äh, vorher, nachher eigentlich auch ganz gut sehen kann. Ja, jetzt noch die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesen krassen Veränderungen? Maßgeblich ist wahrscheinlich die Beziehung zwischen ihm und Euronymus. Während Necrobutcher später berichtet, dass er Dead über die gemeinsame Leidenschaft für Horrorfilme näher kennenlernt und sie richtige Freunde werden, ist Euronymous eigentlich nur deshalb an Dead interessiert, weil er dessen Todessehnsucht und den Hang zu Selbstverletzungen faszinierend findet. Es gefällt ihm, dass Mayhem durch ihn ein viel düstereres Image als zuvor erhält. Anstatt sich also Sorgen um Dead und seine offensichtlichen Depressionen zu machen, bestärkt Euronymous ihn noch darin, seinen Todesfantasien nachzugeben. Es gibt auch Gerüchte, die besagen, dass ähm, die beiden eine richtige Hassbeziehung hatten, die teilweise auch in körperlicher Gewalt ausartete. Aber ob da wirklich etwas dran ist, ist eher fraglich. Nur drei Jahre nach Dads Einstieg bei Mayhem, und zwar am 8. April 1991, Dad ist gerade erst 22 Jahre alt, passiert dann etwas, was die Band und auch seine damaligen Mitglieder für immer verändern soll. Dad begeht in dem Haus in Krakstadt Suizid. Die folgende Schilderung ist das, was Euronymous gegenüber der Polizei und seinen Freunden berichtet hat. An diesem Montag ist Dad allein im Haus und er schneidet sich zuerst die Pulsadern und die Kehle mit einem Jagdmesser auf, als das aber nicht wirklich funktioniert, schießt er sich mit einer Schrotflinte in den Kopf und stirbt an den Folgen dieser Verletzung. Als Euronymous nach Hause kommt, sind alle Türen verschlossen und er muss durch ein offenes Fenster klettern, um überhaupt ins Haus zu kommen. Er findet Dad tot auf, aber anstatt direkt die Polizei und oder seine Freunde zu informieren, verlässt er das Haus, kauft eine Einwegkamera, kehrt wieder zurück und fotografiert Dads Leichnam, wie er in Unmengen seines eigenen Blutes auf seinem Bett liegt. Außerdem sammelt er einige Knochenstücke aus Dads Schädel auf, die aufgrund des Kopfschusses neben der Leiche liegen. Erst danach alarmiert er die Polizei und die anderen Mayhem-Mitglieder. Necrobutcher ist damals so entsetzt von Euronymous' Verhalten, dass er den Kontakt zu ihm abbricht und Mayhem verlässt. Aber auch andere Freunde wenden sich von ihm ab, da sie sowohl die Tatsache, dass er Dads depressive Verstimmung bestärkt hat, als auch sein Verhalten nach dem Suizid verurteilen. Manche behaupten sogar, er hätte Dead absichtlich allein zu Hause gelassen, weil er gehofft hat, dass dieser die Gelegenheit für einen Suizid nutzen würde. Euronymous selbst geht aber sogar noch weiter – er nutzt den Selbstmord, um seine Hasstiraden auf sogenannte falsche Death-Metal-Bands zu verbreiten und behauptet, dass Dead sich nur aufgrund der Kommerzialisierung des Black-Metal, den er immer beklagt hatte, umgebracht habe. Das Foto von Deads Leiche lässt er entwickeln und gibt es angeblich an Jon Christiansen, den damaligen Herausgeber des Fanmagazins Slayer weiter. Aber wie auch immer es gewesen ist, das Bild landet auf dem Cover des Bootlegs des Mayhem-Live-Albums The Dawn of the Black Hearts. Dieses wurde 1995 von Mauricio Montoya von der kolumbianischen Band Typhon über sein eigenes Label veröffentlicht.
1: Für die, die nicht wissen, was ein Bootleg ist. Es handelt sich um eine Raubkopie bzw. eine nicht lizenzierte Veröffentlichung. Handel und Verkauf von solchen Alben sind verboten und können aufgrund der Urheberrechtsverletzung mit Geld oder Freiheitsstrafen geahndet werden.
0: Genau, diesem Umstand ist es auch geschuldet, dass man das Bild bis heute im Internet finden kann. Wir verlinken es ganz bewusst nicht, da es extrem brutal und verstörend ist, denn man sieht auf dem Farbfoto Dead in Großaufnahme, wie er in seinem eigenen Blut und seiner eigenen Hirnmasse liegt. Das einzig Interessante an dem Bild ist, dass Euronymous offensichtlich nicht einfach nur ein schnelles Foto von der Szenerie, die er vorgefunden hat, geschossen hat sondern dass er vorher erst die Schusswaffe und dann darüber das Messer neben Dads Kopf drapiert hat, sodass sie mit im Bild sind. Dads Bruder Anders bittet in seinem Interview übrigens explizit darum, das Foto nicht mehr weiter zu verbreiten. Er ist mittlerweile selbst Vater und möchte auf jeden Fall verhindern, dass seine Kinder durch Zufall auf dieses Foto ihres Onkels stoßen. Die Version der Ereignisse, die Euronymous über das Auffinden und den Tod von Dad erzählt, wird von der Polizei nie in Frage gestellt. Und er wird auch nie als Verdächtiger verhört, obwohl die Waffe, mit der sich Dad in den Kopf geschossen hat, ihm gehört. Aufgrund einiger Ungereimtheiten gibt es zumindest unter Freunden und Fans aber die Theorie, dass Euronymous vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, beziehungsweise Dads Tod sich vielleicht auch ganz anders abgespielt haben könnte. Hier die interessantesten Fakten dazu. Zum einen wirft Dads Abschiedsbrief einige Fragen auf. Den Brief bzw. den Inhalt des Briefs haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Dad schreibt unter anderem, dass er versucht hat, sich die Pulsadern und die Kehle aufzuschneiden und dass er eigentlich auf diese Weise im Wald sterben wollte. Aber da zum einen das Messer zu stumpf ist und das Blut aufgrund der Kälte zu schnell gerinnt, überlegt er sich zusätzlich in den Kopf zu schießen, um auch wirklich zu sterben. Deshalb entschuldigt er sich vorab auch schon mal für das ganze Blut. Es stellt sich also die Frage, ob Dad den Abschiedsbrief wirklich nur geschrieben hat, weil sein ursprünglicher Plan schiefgelaufen ist und er nun wusste, dass er deutlich schneller von einem der Bandmitglieder gefunden werden würde. Da aber sein Verhältnis zu seinem Bruder und seinen Eltern ja immer gut war, würde man eigentlich davon ausgehen, dass er diesen auch eine Nachricht hinterlassen hätte bzw. der Abschiedsbrief an sich deutlich persönlicher gewesen wäre. Und wenn er eigentlich im Wald hätte sterben wollen, er im Haus aber gefunden wurde, hätte man dann nicht auch Blutspuren irgendwo anders im Haus finden müssen oder sogar auch schon draußen vor dem Haus? Hellhammer erzählt zudem, dass ihm Dad noch kurz vor seinem Tod das nagelneue und extrem scharfe Jagdmesser gezeigt hat, welches dann aber laut Abschiedsbrief angeblich zu stumpf ist, um richtigen Schaden anzurichten. Necrobutcher berichtet wiederum, dass er von Euronymous einen sehr seltsamen Anruf erhalten hat, indem er ihn zuerst fragt, ob Dead bei ihm zu Hause sei. Als Necrobutcher das dann aber verneint, sagt Euronymous, dass Dead in Sicherheit sei und in seinem Zimmer abhängen würde. Kann es also sein, dass Euronymous irgendwas verschweigt oder sogar er den Abschiedsbrief selbst verfasst hat? Da es keinerlei Ermittlungen oder auch nur Zweifel seitens der Polizei gab, ist auch nicht klar, ob solche Details damals abgeklärt worden sind. Unter anderem eben auch wurde vielleicht sogar eine Handschriftenanalyse gemacht, um herauszufinden, ob der Brief wirklich von dead ist. Das weiß man leider alles nicht. Verdächtig macht er sich zudem dadurch, dass er offensichtlich eine Art morbide Freude an den Geschehnissen findet und er für viele in seinem Umfeld zu sehr von Dads Suizid profitiert. Außerdem versucht er sich danach immer wieder mit seltsamen Andeutungen wichtig und interessant zu machen, die zwar bedeuten könnten, dass er wirklich anwesend war damals und involviert war in den Suizid, aber gleichzeitig auch nur reines Geschwätz sein könnten. Was lange als Gerücht und Angeberei galt, sich aber Jahre später tatsächlich als wahr erwiesen hat, ist die Tatsache, dass Euronymous wirklich Teile von Dads Schädelknochen mitgenommen und an Freunde und Interessenten weitergegeben hat. 2018 gab Tamas Vamosi, das ist der ungarische Vertreter von Euronymous Plattenlabel, sein Schädelteil an die Plattform Serial Killers Inc. weiter, wo es für 3500 Euro verkauft wurde. Auf der Webseite Serial Killers Inc. werden regelmäßig Sammlerstücke mit Bezug zu Morden, Mördern oder anderen Gewaltverbrechen verkauft. Dann gibt es noch eine ganz andere Theorie, die sich nicht mit der Frage des Wie, sondern mit der Frage des Warum in Bezug auf Dead-Suizid beschäftigt. Und die wir ebenfalls ganz spannend finden. Ähm, diese Theorie vermutet, dass Dead am sogenannten Cotard-Syndrom gelitten haben könnte. Das Cotard-Syndrom, das im Englischen auch das walking corpse syndrom genannt wird, bezeichnet eine wahnhafte Störung, bei dem die betroffene Person irrtümlich davon überzeugt ist dass sie bereits tot ist, nicht existiert, dabei ist zu verwesen oder auch meint, ihr Blut sowie innere Organe verloren zu haben. Ursachen für das Syndrom können sowohl schizophrene oder affektive Psychosen sein, sowie aber auch schwere Hirnerkrankungen oder Verletzungen. Hinweise dafür, dass auch Dad an diesem Syndrom gelitten haben könnte, sind zum einen seine Faszination mit allem Verwesenden, die Tatsache, dass er bei seiner Nahtoderfahrung als Kind eventuell Hirnschäden davongetragen haben könnte und auch die Tatsache, dass Dad in seinem Abschiedsbrief die Zeile »Ich bin kein Mensch, dies ist alles nur ein Traum und bald werde ich daraus erwachen« geschrieben hat. Nun aber von der Theorie wieder zu den Fakten. Dani, wie ging es denn nach Dead Suizid für Euronymous und Mayhem weiter? Nach
1: Dead Suizid eröffnet Euronymous 1991 den Plattenladen Helvete Records in Oslo. Am Stadtort Schweigartsgarte 56. Das norwegische Wort Helvete bedeutet übersetzt Hölle. Natürlich was sonst. Helvete Records trägt damals maßgeblich zur Entstehung der Black-Metal-Szene in Norwegen bei. Viele der Schlüsselfiguren der Szene treffen sich dort und tauschen sich aus. Der Plattenladen dient zeitweise sogar als Wohnung. Euronymous, Varg und Imperior-Gitarrist Thomas Samoth Haugen und Drummer Bart Faust Eitun leben im Hinterzimmer. Letzterer arbeitet auch dort. Die Wände und auch Fenster des Shops sind schwarz angestrichen. An der Tür prangt das blutrote Logo. Der Laden ist mit mittelalterlichen Waffen und Bandpostern dekoriert, das Licht ist gedimmt und Kerzen komplettieren die düstere Stimmung. Zum Shop gehört auch das Label Deathlike Silence Productions, das erwähnte ich ja bereits. Euronymous legt bei der Auswahl der Bands Wert darauf, dass die Produktionen rau, simpel und bewusst primitiv gehalten sind. Hierbei geht es also nicht darum, eine qualitativ gute Platte zu machen, sondern darum, die Musik als Stilmittel zu nutzen, um eigene Vorstellungen, Gefühle und die negative Weltanschauung zu transportieren. Das soll die Musik des echten Black Metal von der des als unecht Angesehenen unterscheiden. Zur Eröffnung des Ladens tritt dann auch Vague Kernes in der Szenenerscheinung und wird mit seinem Ein-Mann-Projekt Burzum von Euronymous schnell unter Vertrag genommen. Auf seinen Schützling ist Euronymous sehr stolz, denn er hält wie Kernis für einen Musiker mit viel Talent und wird auch nicht müde, seine Musik zu spielen. Das erste selbstbetitelte Album von Burzum erscheint 1992. Die Platte ist absichtlich schlecht produziert. Wie Kernis nutzt billiges Equipment und Headsets als Mikrofone. Euronymous ist aber von der Art der Produktion begeistert. Neben Mayhem und Burzum erscheinen auf dem Label Platten von Bands wie Merciless, Abruptum oder Psy. Unter dem Laden gibt es einen Keller, der als Treffpunkt der Black-Metal-Szene fungiert. Dort trifft sich der sogenannte Zwarte Circle oder auch Black Circle bzw. Schwarzer Kreis, der von Euronymous ins Leben gerufen wurde. Der Black Circle gilt in den Medien zeitweise als organisierter und kultähnlicher Zusammenschluss von militanten Satanisten. 1993 betitelt das kerrang magazin die Gruppe sogar als Satanic Terrorists. Faust sagt später, dass der Keller nur ein Ort zum Abhängen war. Es hätte keine Mitgliedsausweise oder offizielle Meetings gegeben. Laut Vikernes war Euronymous die treibende Kraft, wenn es um den Black Circle ging. Für ihn sei es ein großes Ding gewesen, aber Vikernes sah die Sache eher als Quatsch an. Die Mitglieder radikalisieren sich aber immer mehr und Euronymous ist sich seiner machtvollen Stellung innerhalb der Szene durchaus bewusst. Er erklärt offen den Kampf gegen das Christentum als sein und des Black Circle Hauptziel. Euronymous führt den Kreis und den Laden mit arroganter Attitüde. Wer ihm nicht passt, fliegt raus. Und das sind nicht wenige Mitglieder und Kunden. Deswegen wirft der Shop nie viel Geld ab. Der Laden ist einfach zu groß und die Miete auch zu hoch. Nur ein kleiner Teil der Fläche wird für den Verkauf von Tonträger genutzt. Der Rest ist Wohnbereich. Zudem verkauft Euronymous die Platten viel zu günstig. Im Januar 1993 schließt Euronymous die Pforten von Hellwetter Records, da der Laden bei der Polizei und den Medien Aufmerksamkeit auf sich zieht. Diese Beachtung will Euronymous jedoch nicht. Wie Kernes stößt das sauer auf, da Euronymous sich seiner Ansicht nach wieder wegducken und nicht für die Sache einstehen würde. Nichtsdestotrotz schließt Hellwetter Records, so wie man den Laden kennt für immer. Erst 2003 eröffnet Kenneth Anker Nielsen einen Plattenladen namens Neseblot, zu Deutsch Nasenbluten. Allerdings erst an einem anderen Standort. Später zieht er dann mit seinem Geschäft an den alten hellwette standort um. Haus und Keller fungieren seitdem als Museum, mit viel Memorabilia und Raren zum Bestaunen. Wir haben euch Bilder von Shop und Keller natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Falls eine oder eine von euch mal dort war, schreibt uns doch gern eine Nachricht. Wir sind dann nämlich sehr wissbegierig, ob man das Dunkle in diesem Keller heute immer noch spüren kann. Ich erwähnte ja gerade bereits, dass Hellwetter Records Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Mit dem Warum und Weshalb hat sich Maike
0: beschäftigt. Egal, ob der Black Circle, der sich damals im Helvete Records trifft, nun organisiert ist oder nicht, so animiert er seine Mitglieder jedoch dazu, dem Hass auf das Christentum nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten Ausdruck zu verleihen. Am 6. Juni 1992 erfolgt ein erster Brandanschlag auf die fantoft stabkirche in Bergen. Die stattliche Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die für Norwegen typisch komplett aus einer Holzkonstruktion besteht, wird dabei völlig zerstört. Ein Foto von der Kirche haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Es folgen daraufhin weitere Brandanschläge, die ebenfalls den gleichen Tätern aus dem Black Circle zugeschrieben werden. Unter anderem auf die Holmenkollenkapelle in Oslo im August desselben Jahres, auf die Skioldkirche in Windjafort im September und auf die Asane-Kirche in Bergen an Weihnachten. Verletzt wird bei den Anschlägen zum Glück niemand, da die Kirchen immer nur nachts angezündet werden. Die Mitglieder des Black Circle sind zwar bei weitem nicht die Ersten, die ihren Unmut über den christlichen Glauben durch Grabschändung oder das Anzünden einer Kirche zum Ausdruck bringen, aber sie sorgen dennoch dafür, dass eine Reihe von Nachahmungstätern aus der Black-Metal-Szene es ihnen gleich tut. Den Ursprung für den Hass auf das Christentum findet man zum einen in der Tatsache, dass Norwegen eigentlich ein heidnisches Land ist, dem der christliche Glauben nur aufgezwungen wurde. Gerade in den 90er Jahren herrscht allgemein Verdruss darüber, dass das religiöse Erbe Norwegens durch den christlichen Glauben unterwandert wurde, unter anderem auch dadurch, dass man automatisch Mitglied in der Kirche ist und bewusst austreten muss, wenn man nicht gläubig ist. Anders als der Black Circle wenden sich die meisten jedoch nicht automatisch dem Satanismus zu, sondern fühlen sich eher der Heiden- oder Wikingerkultur verbunden. Ich habe bewusst bisher nur allgemein den Black Circle als Täterkreis genannt, da die Frage, welche Personen denn nun tatsächlich aktiv an den Brandanschlägen beteiligt waren, gar nicht so einfach zu klären ist. Zwar gibt es einige Verurteilen diesbezüglich, auf die ich im zweiten Teil unserer Mayhem-Folge noch zu sprechen kommen werde, aber dennoch sind die Aussagen innerhalb des Black Circle dazu sehr widersprüchlich. Mitwisser, die teilweise sogar schon vor dem ersten Brandanschlag die Pläne dazu kannten, gibt es damals mehr als genug. Da Vikernes und Euronymous beide ziemlich oft und gerne über ihre zerstörerischen und von Hass getriebenen Ideologien sprechen und mit angeblich geplanten Gräueltaten angeben, wird von vielen vermutet, dass diese beiden auch federführend verantwortlich sind. Da es aber zumindest, was Euronymus angeht, mehrere Aussagen von Freunden und Bekannten dazu gibt, dass Euronymus selbst die Anschläge zwar gut heißt, aber niemals selbst daran teilnehmen würde, weil er dafür auf gar keinen Fall hinter Gittern landen will, stellt sich wie so oft in diesem Fall die Frage, was denn nun der Wahrheit entspricht. Interessant ist allerdings, dass die Anschläge auf die historischen alten Holzkirchen in der Szene nicht nur auf Zustimmung treffen. Es gibt durchaus kritische Stimmen, die der Meinung sind, dass die alten Kirchen zum Erbe Norwegens gehören und ihre Zerstörung nicht notwendig gewesen wäre, um ein Zeichen gegen das Christentum zu setzen. Dazu hätte man auch einfach eine der moderneren Kirchen abbrennen können. Andere wiederum sind der Meinung, dass das Verbrennen die Leute auch eher noch näher zur Kirche rücken lassen würde, anstatt sie davon zu entfernen. Gerade auch rückblickend ist mittlerweile klar, dass viele der Nachahmungstäter eher jünger des Kults um Mayhem und seine Mitglieder sind als jünger Satans. Ebenso wie bei ihren Vorbildern ist es vermutlich eher die Faszination am Verbrechen selbst als eine tatsächliche Ideologie, die sie zu den Taten motivierte. Dass der Einfluss von Mayhem allerdings nicht zu unterschätzen ist, zeigt ein sehr aktueller Fall. Erst im November 2020 wird der 22-jährige Holden Matthews aus Louisiana zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem er im Jahr 2019 innerhalb von zehn Tagen drei Kirchen niedergebrannt hat. Bei seiner Befragung zu seinem Motiv beruft er sich auf die Kirchenbrände in Norwegen in den 90er Jahren und erklärt, dass er durch die Anschläge sein Image als Black-Metal-Musiker verbessern wollte. Aber wieder zurück zu den eigentlichen Tätern. Egal, ob und warum Euronymous an den Brandanschlägen beteiligt gewesen ist, er hat zumindest, was seine Bekanntheit und seinen Ruf angeht, enorm davon profitiert. Auch wenn die Polizei die Brände lange nicht mit Hellwitter Records und dem Black Circle in Verbindung bringt, weiß in der Szene trotzdem jeder, wer darin verwickelt ist. Euronymus rückt damit weiter in den Fokus des norwegischen Black Metal und erreicht noch mehr Beliebtheit unter den Anhängern der Szene, die sich im Alter zwischen 13 und 18 Jahren bewegen. Euronymus gibt dem Sound von Mayhem
1: damit erneut das passende Image. Düster, böse, arrogant, menschenverachtend. Dieser Sound prägt weiter viele andere Black Metal Bands. Die Rohheit unterscheidet sich von allem anderen zuvor Dagewesenen in Norwegen. Die gerade genannten Attribute fordert er auch von den Bands ein, die er bei seinem Label unter Vertrag nimmt. Zudem setzt er Ernsthaftigkeit von seinen Schützlingen voraus. Im Firmenslogan des Labels findet sich der Hinweis: No core, no mosh, no trend, no fun. Zu Deutsch kein Herz, kein Mosh, also Mosh also Tanz im weitesten Sinne, kein Trend, kein Spaß. Dies wird auch auf allen Tonträgern abgedruckt. Bedeutet also, Black Metal soll nicht tanzbar sein, kein Trend unterliegen bzw. kommerziell ausgeschlachtet werden, kein Spaß machen und keine Emotionen übertragen. Das stellt für Euronymous eine Weltanschauung dar. Black Metal muss true sein, also mit allem gelebt werden, was dazugehört. Wer wirklich true in der Szene war und auch ist, darüber wurde und wird auch heute oft und um viel gestritten.
0: Anfangs wird Euronymous für diese Einstellung gefeiert, bis die Dinge aus dem Ruder laufen und anfangen, ihm aus der Hand zu gleiten. Aber dazu dann im zweiten Teil im März mehr.
1: So, das war die erste Folge unseres Mayhem-Zweiteilers. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es uns Freude bereitet hat, zu dem Fall zu recherchieren. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf den 1. März freuen, da setzen wir
0: bzw. Mayhem noch einen drauf. Wir sind außerdem immer noch geflasht, dass Andy Brings sich die Zeit genommen hat, uns zu dem Fall Hintergrundinformationen aus seiner Zeit bei Sodom zu geben. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke, 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 lieber Andy. Und jetzt noch einen Dank und auch ein bisschen Eigenwerbung. Wir möchten nämlich an dieser Stelle die
1: Superseite Seite True Crime Love von Janine empfehlen. Die Gute macht sich die Mühe, alle True-Crime-Podcasts und Hörbücher zu sammeln und auf ihrer Seite vorzustellen. Seit kurzem findet ihr dort auch ein Interview mit uns beiden für all diejenigen, die mehr von uns erfahren möchten. Also lieben Dank nochmal an Janine. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Schaut doch mal bei True-Crime-Love.com vorbei. Wir haben euch den Link natürlich auch in die Shownotes gepackt.
0: Wir haben außerdem noch einen kleinen Hinweis für die Spotify-HörerInnen unter euch. Bei Spotify kann man nämlich jetzt auch Podcasts bewerten und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das tut. Also lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da.
1: Und damit verabschieden wir uns von euch. Bis nächsten Monat. Tschüss.
0: Tschüss, auch von mir.